0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。诸葛亮知道了自己想要什么，也知道了对方能给予什么。那么就剩下最后一个问题，我能给对方什么了？所以自信爆棚的诸葛亮拿出了自己的答卷，历史上称作“隆中对”。本期节目，我就给大家探讨一下“三顾茅庐”的第四个问题，“隆中对”究竟讲了什么？按照我之前的讲述，刘备前两次去往隆中。都没见着心心念念的诸葛亮，当然，按照关羽、张飞的看法，纯属白折腾了。但刘备依然怀着虔诚的，犹如圣徒朝圣一般的心情，斋戒沐浴，再次踏上了龙中之旅。终于，这一次龙中没有让他失望，茅庐也没有让他失望。虽然他到访的时候。诸葛亮在睡觉，虽然诸葛亮还睡了好几个时辰，虽然关羽、张飞急不可耐，都要借鉴进文公放火烧山逼出介子推的手段了，但刘备还是凭借自己过人的坚毅和韧性，通过了这最后的考验。我们就不去讨论诸葛亮是真睡还是假睡的问题了，全当。也是一种考验吧。根据以往的经验，男主角出场必须要有灯光、音响、舞台造型等等各类效果。诸葛亮这种级别的大咖，第一次亮相怎会没有光环呢？所以罗贯中用一首诗引出了刚刚睡醒的诸葛亮：“大梦谁先觉，平生。”我自知，草堂春睡足，窗外日迟迟。为谋其面，先闻其声。我查阅了一下资料，诗的作者就真的是诸葛亮。至于有什么隐身的含义，仁者见仁，智者见智吧。毕竟过度解读。可能也是一种曲解，比如某某学研究会，可能人家曹大作家在写小说的时候啊，就是随心而作，没想那么多，结果后人却揣测出18种用意来。在这种事情上，鲁迅先生可能感受最深，也最有发言权吧。接下来，在简陋的茅庐中。在并不明亮的烛光下，刘备终于见到了这位传说中的人物，这位比他整整小了二十岁的年轻人，这位影响他后半生，也影响了那段风云激荡历史的传奇大神。随即，二人进行了一番谈话，一段足以载入历史史册的对话。谈话中，诸葛亮为刘备提出的战略，既是闻名天下的“隆中对”，这是诸葛亮赖以成名的“未出茅庐已三分天下”，这是三足鼎立的战略源头，这是让刘备一个落魄的县级干部，十四年后称帝建立王朝霸业的指导方针。初次见面，诸葛亮免不了谦虚客套几句，而刘备则是恭敬有加，诚挚恳切。话入正题，诸葛亮抛出了最后的问题：“愿闻将军之志，你的志向是什么呢？”刘备满怀谦恭，把自己的想法做了完整的叙述。他说：“汉室倾颓，奸臣窃命，备不量力，欲伸大义于天下，而志浅数短，弃无所救，唯先生开其愚而整其恶，实为万幸。”汉室江山已经到了生死存亡的危急关头，我刘备不自量力，想要拯救国家。拯救百姓，只是我能力短浅，至今一事无成。唯有先生出山，才能使我刘备一展宏图，实现报复。刘玄德这几句话讲的十分诚恳，也十分动情。正是这个完美的表达，深深感动了诸葛亮。他不再犹豫，不再遮掩。下定决心要出山帮他建功立业，随即便把自己对时局的见解和整体战略谋划和盘托出。我怀着满满的敬意，将原文摘录如下：亮答曰：“自董卓以来，豪杰并起，跨州联郡者。”不可胜数。曹操比于袁绍，则民威而众寡；然操遂能克绍，以弱为强者，非为天时，亦亦人谋也。今操与拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，以立三世，国险而民富。贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉沔，历尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此庸武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军。将军岂有异乎？益州险塞，沃野千里，天府之土。高祖因之以成帝业，刘璋暗若，张鲁在北，民因国富而不知存续，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤若渴。若跨有荆义，保其严祖，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理。天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛洛；将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶将，以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。此亮所以为将军谋者也。为将军图之。随后，诸葛亮命童子取出一张地图，对刘备说：“此乃西川五十四州地形图。将军欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图。”中原也。总结起来，隆中对讲了以下几件事一，分析了当时天下大局，指出曹操统一北方、打败袁绍，不光是祖坟冒青烟更多的是得益于人才。嘿，公元三世纪什么最珍贵？当然是人才。曹老板现在势力过于强大。所以，我们必须避其锋芒，像搞个偷袭之类的这种小把戏呀、啊，别想了。第二，江东的孙权，系父兄之基业，内外团结，铁板一块，只能拉拢作为元首，其他也就别惦记了。第三，荆州地理位置险要，且九省通衢。自古以来就是用兵的绝佳地方，而刘表是守不住的。您应该拿过来作为根据地。第四，益州是天府之国，且易守难攻。刘璋暗弱，我们可以也必须要将其拿下，这可是我们安身立命的根本呐、啊。第五，荆州、益州拿下之后，我们就可以根据局势变化，抓住机会，兵分两路，以前行攻势，出兵中原，霸业必成，大事久矣。诸葛亮此番高论的指导思想就是东联孙权，北拒曹操，战略步骤是荆州、益州，最后。是天下。短短三百字，浓缩了战略分析、确定目标、路径选择和可操作性，真可谓中国历史上战略分析和制定的经典呐、啊！经典中的经典，没有之一。要知道，诸葛亮当年才27岁，没有互联网，更没有百。度谷歌信息获取量极为有限，可他居然在公元二百零七年吹着牛，十二年后几乎变成了事实。现在我们读《隆中对》觉得顺理成章，是因为我们身处的这个时代，相对古人来说，好似开启了上帝视角，知道前因后果呀。而诸葛亮。在一千八百年前，怎么就能得出曹操不可与之争锋，孙权可以用作援而不可图，跨荆益而图天下这样的结论呢？所以，每每读到这儿，我真是发自内心的膜拜他那广阔而深邃的眼界呀！隆中对的战略。可以说是为刘备量身定制的，拓展了刘备集团的认知能力，完美回答了关于刘备的四个终极哲学问题，那就是我是谁，我在哪儿，我要去哪儿和怎么去。我是谁，就是如何准确的定位自己；我在哪儿，就是时局现状如何；我要去哪儿。就是我的终极目标是什么？怎么去？就是实现终极目标的可操作性和步骤途径。此后的14年间，刘备正是依靠这个战略方针，一步步走向了自己的人生巅峰，做到了他前47年也未能做到的事情。那么。隆中对的战略有没有漏洞呢？当然有，后世无数政治家和军事家都对此有过详尽的剖析和争论，在这里我就不拾人牙慧了，我只想说三点：第一，任何战略构想都有它的前置条件，也就是。基础条件，一旦战术行动背离了这些条件，战略效果就会大打折扣，甚至无法实现。后来故事的发展，刘备不忍夺刘表的荆州，为最终使隆中对的战略不能实现埋下了伏笔。第二，任何战略构想都有属于他自己的时间窗口，一旦时机错过。战略实施也就失去了意义，这也就是所谓的天下有变，所以对时机的把握是重中之重啊。第三，任何战略构想都必须由人来执行并完成，是人就会有变数，而这个变数就是关于，因为他在执行的过程中。由于自身性格的问题，导致了整体战略的崩盘。当然，这是十二年后的事情了，所以我们不能苛求此时此刻的诸葛亮能够预见十几年后的发展变化。毕竟他是人，不是神。虽然一个二十七岁的年轻人能有如此的目光和格局，已经。接近于神了。各位可以看一看，我们身边有多少年方二十七的年轻人还在啃老啊，还在一天一天的刷手机，无所事事。别说让他分析天下格局了，生活能自理已经不错了。之前我们讲到过，鲁肃见孙权之时，也曾提出过。自己的见解，史称“榻上策”。那么，与诸葛亮的“隆中对”相比，孰高孰低呢？有什么区别呢？鲁肃的“榻上策”是建议孙权北上取下荆州，然后以长江为天险，据守疆土，根据时局变化称帝称王。而龙中队是针对刘备这种弱小的集团如何跻身于国内前三等有机会再独占市场的战略，所以高下立判，二者的格局就不在一个层面上。再者，我个人认为，踏上策更贴近于政治主张，而龙中队。此完全是战略计划。刘备听完诸葛亮的见解之后啊，是茅塞顿开，好似拨开云雾见青天。当下邀请孔明出山辅佐。诸葛亮谦虚了几句，也就此答应。第二天，他安排好家事，随刘备来到了新野。自此，这对历史上最强的君臣二人组正式亮相，开启了属于他们的时代。临行前，诸葛亮叮嘱弟弟诸葛均说：“吾受刘皇叔三顾之恩，不容不出。汝可躬耕于此。”误得荒芜田亩，待吾功成之日，即当归隐。殊不知这一走，既是与卧龙岗的永别，他的理想也未能实现。后人有诗叹曰：“身未升腾思退步，功成英意去时言。只因先主丁宁后，星落秋风五丈原。诸葛亮向卧龙岗投下了最后一瞥。山下是更为广阔的天地，三国的历史便由此刻改变，也更为。精彩！好，节目听完了，到今天为止，三顾茅庐全部讲完了。这几回对拉菲老师来说、啊、确实是个挑战，我也真的很佩服他这神来之笔，能分析得如此之透，别具一格，实属少见。我这可不是吹捧啊，不是我俩自吹自擂的，就算我不认识他，无意间看到这样的作品，也会如此评价。那么，应拉菲老师的建议，希望大家把这三回啊练起来听，完整的听一听《三顾茅庐》，会有不同的感觉，不一样的收获。好，现在看看上期留言，抢到沙发的是听友云力下华盖九万，恭喜啊！是位新朋友，不知给本专辑五星好评了没？没有的话，请赶紧动动手指，点击专辑主页有个评价选项即可五星好评。还有我的明我清初啊，顺便一起评了吧，谢谢。咱们这个专辑不光大人爱听，孩子也爱听。之前我点了几位听友，都是神童小学生，现在越来越多了。比如听友196741727留言说，孩子每天眼巴巴的等着更新。老朋友齐景坤化妆品说，两个孩子，一个九岁，一个十四，在车里被动的听，由不想听到想听，还哈哈大笑，现在还和我互动。哎呀，你是两个孩子的父亲，真是幸福又辛苦啊。我很荣幸自己的节目成了很多大人与孩子之间的互动纽带，让你们有很多沟通讨论的话题，这个很难得呀。孩子与家长之间出现的问题，就是因为沟通少，不交流。更有一些父母把生孩子当任务，生完了给婆婆家一扔，自己挺潇洒，也不琢磨怎么教育。打着旗号是孩子的童年就得幸福快乐好好玩，其实这就是给自己的不负责任找借口。让孩子快乐不假，但文化素质也得教育，也得学。现在竞争这么激烈，我节目里也说过，有些人穷尽一生都跑不到人家的起跑线，那也不能彻底大撒把不管呀。虽然在物质和资源上我们不能跟人家处在一个起跑线，但力所能及的在人文素质方面也要学习一下。在给予孩子关心、关爱、交流、沟通方面多付出一点我觉得孩子的童年是否幸福快乐，更多的取决于与父母沟通交流多少，父母给予的关心关爱有多少。这是爷爷奶奶、姥姥姥爷谁都替代不了的。所以，不幸的人用一生治愈童年，幸福的人用童年治愈一生。很多听友把我的节目作为与孩子沟通交流的纽带。没想到啊，真让我倍感荣幸。希望有孩子的家长都能吸取一下这种做法，也算老严为你们家庭做些贡献，功德一件。如果想给孩子买《三国演义》看，可以点击节目购物车图标查看。最后说两位求点名的朋友，听友二九七二五四幺八八和幺三九七七八七 MFCB， 咱别白点名啊，请您二位跟大家一起为节目点赞、订阅、评分，特别是在朋友圈转发，在下感激不尽。咱们。周日再见。